1: Et aujourd'hui dans Essentiel, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Labarthe. Bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous Samuel. On va parler avec vous de Georges Pérec. On va parler de ce qui va se passer demain soir sur la scène de l'espace Rachid. Donc ici même, à quelques mètres de ce studio, Samuel Labarthe lit Georges Pérec. C'était l'occasion des 40 ans de la disparition de Pérec. On va en parler dans un instant. On sera également tout à l'heure en compagnie de Claude Burgelin, qui est professeur de littérature française et qui est l'un des grands, grands, grands spécialistes de Pérec. Euh, D'abord, Samuel Labarte, cette émission euh, s'appelle Essentiel. On l'a rebaptisée comme cela, euh, imaginez bien, il y a un an, un an et demi, parce que pour nous, la culture est essentielle. Et donc, ma première question à chacun de mes invités est toujours celle-là. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et je précise que la réponse peut être tout à fait sérieuse, comme elle peut être futile. Vous pouvez parler de chocolat, de tagada ou autre. Vous voyez ce que vous voulez.
2: Ah ben là, vous parlez encore de lien, les tagada On donne quelque chose à quelqu'un, c'est merveilleux. Donc, la culture, <rire> c'est ça aussi. C'est donner un bonbon à l'autre, c'est créer du lien créer des passerelles, et sans la culture, franchement, je pense que la vie serait quand même un tout petit peu aride. D'ailleurs, vous remarquerez quand même que c'est malheureusement le mot absent de toute la campagne présidentielle, de toutes les campagnes en règle générale. La culture, franchement, il faut aller la chercher dans les... Dans les soutes à bagages de je sais pas qui, dans les caves. Bien d'accord. C'est pas que maintenant. C'est vraiment que... dommage ouais, parce ouais. que franchement c'est ça qui crée du lien entre les, les gens, c'est ça qui rassemble. On dirait que le reste est fait pour diviser.
1: Alors nous on va essayer de, de réunir ce matin et de réunir autour euh, d'un grand écrivain, autour de Georges Perec. On va en parler. Samuel Labarge, je ne vais pas faire euh, l'affront à nos auditeurs de vous présenter ex, faut dire ex pensionnaire de la Comédie Française, moi, oui, à l'heure. Oui,
2: c'est pas comme euh, Premier ministre ou président, on perd le titre en quittant la maison.
1: <rire> Donc Expansionnaire de la comédie française, vous êtes connu euh, théâtre, cinéma, télévision. Évidemment, les petits meurtres d'Agatha Christie, ça a beaucoup aidé aussi pour les plus jeunes pour euh, vous faire connaître. Euh, bon, on verra tout à l'heure, vous me ferez quand même un peu la voix de Georges Clooney, non What non else Ah là 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 Bon, à la fin, vous me ferez le jingle, vous serez obligé. Oui. Euh, beaucoup de doublage, enfin bref, il y a La Conquête aussi, le film dans lequel vous aviez euh, incarné Dominique de Villepin, si je ne me trompe. Bref, une carrière magnifique. Et demain soir, donc, Georges Perec. Pourquoi Georges Pérec, Samuel Lamart Est-ce que c'est parce que Patricia Austin, qui fait la direction artistique de, euh, de cette soirée, vous l'a proposé Ou est-ce que vous-même, vous étiez avant un grand admirateur de Pérec
2: Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir euh, pr... posée. Euh, effectivement, c'est Patricia Austin qui me l'a proposé, qui, qui est en charge donc, de ces premiers euh, soliloques qui vont avoir lieu à l'espace Rachi à partir de demain soir qui vont proposer effectivement euh, plusieurs lectures de, 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 de grands auteurs euh, par des comédiens, comédiennes et je trouve que c'est un très, très joli très jolie exercice mmh. alors je, je connaissais Georges Pérec mais l'exercice de la lecture à ce site particulier c'est que comme on va essayer de le transmettre, de le faire parvenir aux autres, eh bien on est obligé d'avoir un autre, une autre approche, mmh. pas comme si tout d'un coup on lit par hasard Georges Pérec etc, non on est obligé de, de, de connaître l'homme, de l'approcher sous tous les aspects et, et, et d'apprendre, de, et de faire l'apprentissage de sa langue parce que c'est un véritable apprentissage et c'est un univers que j'ai découvert je dois le dire mmh. euh, de façon assez euh, assez incroyable et, et j'ai tout, tout de suite mis mes pas dans les siens si je puis dire donc euh, je suis extrêmement heureux de pouvoir euh, participer à ça c'est aussi un honneur d'être ici à l'espace Rachid euh, pour les 40 ans de sa disparition et de de pouvoir être sa voix ce soir-là, je dois dire que ça me, voilà, ça me transporte.
1: Alors c'est demain à 20h, on va en parler dans un instant, mais dans cette émission c'est vrai qu'on essaye aussi d'être le plus possible pédagogique et qu'on se dit qu'il y a les grands connaisseurs de Pérec comme Claude Burgelin qu'on va avoir dans quelques instants en ligne et comme nous sommes en vacances scolaires, on se dit qu'il y a peut-être des enfants, des ados qui ne connaissent pas euh, Georges Pérec. Donc euh, Chloé Sidbon va nous expliquer cela tout
0: de suite. Georges Perec, écrivain français d'origine juive et polonaise, passe son enfance à Paris. Mais la Seconde Guerre mondiale va bouleverser sa vie. Pour le sauver des nazis, sa mère l'envoie alors à villard de lens Le destin de sa famille sera tragique. Il perd ses deux parents et se retrouve orphelin dès 1943. On baptise l'enfant et son patronyme devient alors « Perec. En 1954, il tente Hippocagne au lycée Henri IV et se tourne vers une licence d'histoire qu'il abandonne assez vite. En parallèle, il suit une psychothérapie avec Françoise Dolto et avec Michel de Hay-Musan. Après son service militaire, il épouse Paulette Petras et part vivre quelques temps en Tunisie. Il entre comme documentaliste en neurophysiologie au CNRS en 1962 et à cette période, il commence à écrire. Son premier roman, Les Choses, une histoire des années 60, obtient le prix Renaudot en 1965. Encouragé par son succès, Pérec continue. Il est accueilli à L'Olipo en 1967 par les fondateurs François Le et Raymond Queneau et ce petit groupe se consacre à la création et à la redécouverte de contraintes littéraires. Cet événement capital va bouleverser sa plume. En quête de procédés formels de plus en plus difficiles, Perrec a trouvé en l'olipo le lieu privilégié. À partir de là, tous ses écrits s'articuleront autour d'une contrainte littéraire et ou mathématique. C'est en 1978 qu'il accède véritablement à la connaissance du grand public grâce au prix Médicis pour son roman La vie mode d'emploi. Son entrée dans la pléiade en 2017 marque la reconnaissance ultime du travail littéraire d'envergure entrepris par l'écrivain. Décédé en 1982, ses cendres se trouvent au cimetière du Père Lachaise à Paris. Alors, si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Georges Perec, voici quelques suggestions. Vous pouvez commencer par le commencement, c'est-à-dire son premier roman, Les Choses, une histoire des années 60, qui satisferont vos envies de grandeur. Pour le côté burlesque et fantasque, je vous recommande La vie mode d'emploi, une exploration originale de la vie de chacun des habitants d'un immeuble. Vous aimez les polars Alors lisez Le Condottière, un meurtre, un faussaire, une enquête. Le roman explore tous les mobiles possibles, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Et plus plus sombre, la disparition. Ce lipogramme traite de l'absence et de la douleur qu'elle engendre, tandis qu'un homme qui dort dresse le portrait de la solitude urbaine. Et il a été adapté au cinéma en 1974 par Georges Perec lui-même. Le film a remporté le prix Jean Vigo en 1974. Bonne lecture à tous.
1: Merci Chloé. Maintenant qu'on a eu les bases avec Chloé, on va passer avec vous Samuel Labarthe et avec Claude Burgelin un peu plus dans dans l'œuvre de Georges Perec. Claude Burgelin, bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en direct de Lyon. Vous avez été professeur de littérature française à l'université de euh, Lyon 2. Vous avez été président de l'association française des enseignants de français et vous avez publié beaucoup, beaucoup de livres euh, notamment sur Pérec, sur Sartre, sur Duras et vous êtes l'auteur de euh, la Pléia dont on parlait euh, il y a un instant, le, le numéro 56 consacré à Pérec. Je vous présente Samuel Labarthe qui est, euh, est en studio avec nous. Euh, Bonjour monsieur. Alors Claude Burgelin, je vais poser la même question finalement à tous les deux. Euh, vous, Claude, à quel moment moment, vous êtes tombé dans la lecture de Pérec. Vous aviez commencé par quoi et qu'est-ce qui a fait que finalement vous y avez consacré autant de temps, autant de livres, autant d'analyses
3: Alors, je ne suis pas tombé dans la lecture de Pérec, je suis tombé sur l'homme Pérec. Mmh. L'homme Pérec que j'ai rencontré quand j'avais 18 ans.
4: Ah.
3: Il est c'est parachutiste, avec le béret mauve fatidique. C'était en pleine guerre d'Algérie, et il était avec un de mes copains d'Hippocagne. Euh, ce n'est pas du meilleur goût que de fréquenter les parachutistes à ce moment-là. <rire> Or, ce para, et il était absolument délicieux, drôle, rieur, amusant. Et ce qui fait que j'ai commis sur Pérec un contresens absolu qui s'est maintenu pendant pas mal d'années. C'est-à-dire qu'on m'aurait demandé de parler de Pérec, j'aurais dit, c'est un type charmant, fin lettré, passionné de littérature, euh, je, comme les amis de Proust auraient dit de la même chose de Proust, mm -hmm. sans voir que derrière ce personnage, il y avait quelqu'un qui allait bouleverser. Euh, les fondations même de la littérature. littérature, mais
1: oui. Clairement. Samuel Labarde, vous, à quel moment vous avez commencé à, à lire Pérec Alors, vous nous disiez tout à l'heure rapidement comment vous avez euh, monté le spectacle, et on va en reparler, mais est-ce que avant de lire Georges Pérec demain soir sur la scène de l'Espace Rachid, c'était un auteur qui vous était familier que vous aviez l'habitude de lire ou pas du tout
2: ah, un, Non, c'est un auteur qui faisait partie du paysage, parce que vraiment, je me souviens des images d'archives. D'ailleurs, je renvoie au magnifique documentaire qui est passé vendredi dernier sur la 5 euh, de Georges, sur Georges Pérec par Pierre Lannes. Vraiment, il faut le voir en replay. C'est absolument magnifique, on voit effectivement les images de lui en parachutiste, d'ailleurs c'est un, une image à laquelle je ne m'attendais absolument pas, parce que forcément, pardonnez-moi, mais c'est vrai que l'image des parachutistes, surtout à cette époque, était un petit peu... Voilà, moins lettrée, on va moins, dire. Moins, voilà. moins lettrée, euh, et donc euh, voilà, je, forcément je l'ai vu. je me souviens de lui, je me souviens de, de ses interventions toujours... Euh, toujours euh, toujours euh, pleine d'esprit et, 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 de, et de jeu dans, 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 dans les regards, après, après c'est l'homme qui m'a touché, l'homme et, et, et sa façon de, de retracer toujours euh, et de reconstruire des souvenirs qu'il n'avait pas ou qu'il qu qu devait, qu devait retrouver pour se structurer et, 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 et trouver une place stable dans, dans, dans la vie et dans la société c'est cette enquête permanente, cette recherche permanente de l'écriture pour exister qui m'a complètement séduit chez lui
1: mmh. euh, Claude Burgelin. Euh... Vous qui, j'ai dit, vous étiez l'auteur de, de l'album Pléiade. Là, on va parler également d'Espèces de, euh, d'Espace, qui est sorti euh, aux éditions du Seuil, dans le cadre de la librairie du XXIe siècle, avec une postface face de Jean-Luc Joly, à qui on fait nos amitiés également, qui devait être avec nous aussi ce matin et qui euh, a un, un petit, une petite bronchite. Euh, Claude Burgelin, aujourd'hui, l'image de Georges Perec, à l'occasion des 40 ans de sa disparition en France, vous direz que c'est une image qui est juste, ou est-ce qu'on a parfois un peu trop réduit Pérec a un livre, en l'occurrence le livre peut-être le, le plus connu, « La disparition euh, ». Et est-ce que ces 40 ans, euh, finalement, qui vont être commémorés un petit peu partout en France avec différents événements, vont peut-être aussi servir à mieux faire connaître son œuvre et la diversité de son œuvre
3: Je trouve qu'on a souvent effectivement eu tendance à réduire Pérec à un amuseur génial. Mmh. Alors certes, il a, il a fait rire superbement, euh, il a été un, un, un narlequin des lettres extraordinaire et euh, il faut lui être très reconnaissant de nous avoir redonné le goût des mots, d'avoir su faire rire comme on n'avait plus ri depuis longtemps avec les lettres, avec les mots. Mais en même temps, on n'a pas vu, on n'a fini par ne plus voir L'autre phase de Pérec, c'est d'ailleurs la phase tragique. L'homme qui a souffert terriblement toute sa vie. Et euh, effectivement, la lecture de W ou le Souvenir d'Enfance est capitale pour comprendre qui fut Pérec
1: euh, Samuel Labart dans euh, les soliloques de Rachid, donc demain soir, et vous pouvez réserver, il reste encore quelques places à peine, euh, 01 42 17 10 36 ou culture-juif.fr. Vous, quels ont été les extraits, en fait, qui sont lus demain, Samuel Labarthe et, euh, et comment vous avez choisi, euh, j'imagine, c'est aussi avec Patricia Hochstein, comment vous avez choisi ces extraits
2: Alors, effectivement, c'est avec Patricia qu'on a choisi. On a ce, cette contrainte de lire... De lire le plus possible mais en même temps dans un temps imparti parce qu'au bout de 50 minutes 55 minutes forcément l'attention des spectateurs va faiblir on, est, on a choisi d'aller dans tous les espaces si je peux se permettre, l'espèce les d'espace évidemment mm -hmm. qui, va, qui va ouvrir la lecture euh, le, le, petit le petit vélo à, à guidon chromé euh, les choses euh, eff effectivement euh, genre, 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 les, euh, la vie mode d'emploi euh, évidemment un passage de la disparition euh, ce roman, l'hippogramme. Et, et, et puis d'autres encore, mais il y a sept, sept extraits, je crois, en tout. Mmh. Voilà. Mais ça donne effectivement un éventail de, de, de l'écriture qui passe effectivement euh, de la comédie à la tragédie, si j'ose dire. Mais en même temps, derrière chaque comédie, il y a de la tragédie. Et c'est ça qui est beau, c'est le, le dessous de l'iceberg euh, pour... Euh, je, je, je vois chez Albert Cohen aussi quand, oui. il, quand il écrit Manche Clou il l'écrit dans les périodes les plus sombres de sa vie pour faire rire sa fille qui n'est pas là donc c'est toujours, toujours cependant incroyable de tristesse, de souffrance qui donne aussi ce rire si pur on va dire
1: est-ce que euh, Claude Burgelin pérec a été apprécié dès, dès le début, dès ses premiers livres Ou alors est-ce qu'il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour qu'on euh, s'habitue ou qu'on comprenne cette, cette littérature différente qu'il avait inventée Claude, est-ce qu'on vous entend j'ai l'impression que, euh, que la ligne a été coupée. On va rappeler euh, Claude Burgelin euh, dans un instant. Alors, euh, Samuel Labarthe, il euh, y a aussi évidemment le rapport, et, et c'est ici qu'on qu va en parler aussi, du, de, euh, du rapport entre euh, Pérec et son judaïsme. On va en reparler aussi avec Claude Burgelin quand on l'aura récupéré. Euh, Est-ce qu'il y a euh, des extraits aussi liés à, liés à son judaïsme, à son rapport euh, à la judaïté dans le, dans le spectacle de demain
2: non, je ne pense pas. On a, on a voulu faire quelque chose de, de très universel, on va dire, sans, sans ramener à cette question-là, puisque même pour lui-même, il, il se la posait. Qu'est-ce que oui, c'est ce d'être qu juif il disait « je ne sais pas précisément je sais pas ce que, que, que c'est ». -ce ouais. À la limite, c'est tellement évident que je n'y pense pas. Ou, ou, euh, voilà, on on l'entend vraiment se, se poser la question. En même temps, elle est tellement fondamentale, parce que c'est quand même à cause de ça que ses souvenirs lui ont été volés et qu'il oui. a, qu a eu cette enfance... Euh, arraché de, 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 de sa mère, arraché de son père, euh, et, et, et cette, 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 ce champ aride devant lui, qu'il s'agissait de, qu de, de, de cultiver, sans, sans, sans souvenir, comme la plupart des, des enfants. Il, il dit, à un moment, c'est très touchant, j'aurais aimé pouvoir aider à ma, ma mère à débarrasser euh, la, la, la cuisine, la table, après avoir mangé. Euh, il, il, il a réinventé et reconstruit tous ses souvenirs. Donc, euh, euh, je ne sais pas à l'heure actuelle quelle est véritablement son, sa réponse à cette question en fait.
1: Euh, Claude Burgelin, je posais la question, pendant qu'on a eu une petite interruption, je posais la question à Samuel Labart par rapport aux, aux relations euh, entre la judaïté de Pérec et, euh, et, et sa vie. Et je sais que vous avez écrit aussi euh, beaucoup sur, sur les rapports entre judaïté et littérature. Est-ce que Pérec aurait été Pérec sans être juif et sans avoir vécu dans sa famille et avec ses parents ce qu'il a vécu
3: Alors, sa judaïté, c'est quelque chose de capital. D'une certaine façon, il l'a rejeté longtemps. Il n'aimait pas être entre juifs, il n'aimait pas le monde de la synagogue, des rituels, etc. Et il s'en est écarté résolument. Mais le premier souvenir qu'il nous raconte dans W, le souvenir d'enfance, c'est la reconnaissance d'une lettre euh, dans un journal euh, il dit C'est la première chose dont il se dont il veuille se souvenir, mmh. c'est-à-dire son inscription dans la culture juive.
1: Alors il y a son nom aussi, euh, c'était Pérez, hein, si je ne me trompe pas le vrai nom, qu'il a euh, francisé pour devenir Pérec. Vous avez beaucoup travaillé, Claude Burgelin, justement sur les noms, sur les, le rapport euh, que certains auteurs entretiennent avec euh, leur nom propre, et vous dites, euh, certains célèbres se sentent mal nommés, c'est le titre de, de, de votre livre, et euh, c'est un rapport finalement différent avec, avec ce nom. Pourquoi Pérec a francisé euh, son nom
3: C'est l'État civil qui a procédé. Mmh. Il se trouve que effectivement, son grand-père s'appelait Peretz, et, et puis ça a été cette. Soeur...
1: On a des petits soucis de ligne. Important, il est juste à Lyon, hein. euh, Claude Burgelin. Euh, bon, je crois qu'on va malheureusement arrêter la, la liaison. On essaiera peut-être de, de le récupérer avant la, la fin de l'émission. Euh, Samuel Labarthe. Donc demain à 20h sur la scène de l'Espace Rachid. On m'a dit, enfin, vous nous avez parlé un petit peu des extraits que vous aviez choisis. Comment on prépare une lecture, Samuel Labarthe Est-ce que c'est totalement différent euh, d'une pièce de théâtre ou d'un seul en scène Comment est-ce qu'on prépare effectivement le, le fait de lire réellement euh, des, des extraits avec le, le texte sous la main
2: Alors Je dirais que ce serait, ça se rapprocherait du travail du musicien qui a sa partition et qui la, qui la lit, qui la relit, qui la met en bouche euh, le plus possible et le plus, plus longtemps. Et surtout, surtout avec Georges Perec euh, qui est sportif, <rire> très mm -hmm. sportif euh, ouais. dans, dans sa manière de construire les phrases et dans les sonorités et tout ça. C'est ça, c'est dur à lire, Perec. Ah, il est quoi. très dur, il est est très pas... dur à, à, à rendre, mais je trouve que c'est un beau challenge pour un acteur justement comme moi, qui aime la langue française et la littérature en, en, en général, et qui, qui, aime bien, qui aime bien faire passer euh, ces histoires au public. Moi, je... je... Je, je, je me souviens de moi en classe euh, qui levait le doigt, le doigt systématiquement pour lire à, à voix haute dès que c'était possible. J'adorais ça. Donc euh, là, c'est ma Madeleine de Proust, si je peux dire, parce que j'aime beaucoup raconter. J'ai raconté des histoires à mes enfants tout, toute ma vie. Mes quatre enfants, je leur lisais des histoires le soir avant de s'endormir. Donc, c'était pas la
1: corvée, leur lire les histoires, au contraire. Ah non, ah non, au
2: contraire. Je... <rire> Et c'était moi-même des fois qui pleurais sur une histoire où on a tous fait <rire> ça. Hein. Tellement, c'était émouvant. Et, et l'enfant qui, qui regarde, et qui ne comprend pas. Donc, c'est assez drôle.
1: <rire> euh, vous me disiez que, donc, enfant, de vous leviez la main pour lire. Ça veut dire que déjà très jeune, vous vouliez être comédien ou vous ne saviez pas encore
2: Ah non, je n'avais aucune idée. Et puis, en plus de ça, personne n'était comédien dans la famille. Donc, j'étais oh. un petit canard. Non, non, absolument pas. Je jamais imaginé faire ce, ce métier. Mais j'adorais, effectivement. J'étais déjà dans un monde imaginaire. J'adorais lire et j'adorais lire à voix haute et déjà raconter des... Enfin, raconter, non, euh, lire une histoire à quelqu'un.
1: Voilà. Alors, comment vous êtes arrivé euh, à la comédie, aux comédien
2: Alors, c'est toujours... Je trouve que, voilà, la, la vie est, est ainsi faite que c'est toujours les personnes qu'on rencontre qui, finalement, vous... sans, sans le vouloir, peut-être, sans le savoir, vous, vous, vous mettent sur une dans Une direction vous aiguille euh, comme un, un bon aiguilleur du ciel, et c'est ce que je souhaite d'ailleurs à tous les, les jeunes qui font des études aujourd'hui, euh, que ce soit un professeur, que ce soit quelqu'un qui Bien soit euh, voilà qui a une aura qui en a Moi, à, à l'époque, euh, on avait encore des maîtres euh, dans, dans mon métier. Je c'est quelque chose que je, que je trouve essentiel, c'est se dire euh, voilà comme n'importe qui, comme bac à l'époque, aller voir Buxtehude, U2, euh, il faisait des kilomètres pour aller voir son maître euh, euh, organiste. Euh, on a besoin d'aller vers des gens qui nous, qui nous sensibilisent, qui, qui oui. nous inspirent, que l'on admire. Et, voilà. et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai des professeurs, d'abord de, de français d'ailleurs, qui oui. ont fait des, des pièces de théâtre à l'école. Euh, C'était au collège. Ça a commencé comme ça. Ça a continué au lycée. Puis ça a continué juste après, mon, voilà, après que j'en sois sorti.
1: Et donc, après le bac, vous avez fait tout de suite une école de, de, de comédie ou pas du tout
2: Alors, c'est vrai, vraiment le métier qui m'a choisi, en fait. C'est assez curieux parce qu'on m'a porté ça sur un plateau. Ça ressemble à un rêve absolument. Georges Vod, d'ailleurs, à qui je rends hommage, peut-être que certains auditeurs se souviennent, c'est un, un acteur d'origine polonaise qui avait le, le, un théâtre à Genève. D'ailleurs, j'ai commencé là-bas. Le théâtre de Carouge, qu'il avait, qu avait repris avec, avec euh, une association, la l'atelier du théâtre Carouche de Genève, et qui, et qui m'a proposé de venir tout de suite jouer dans son théâtre et de m'inscrire au conservatoire dans la foulée. Ah bah oui. Voilà, donc... Euh... C'est assez extraordinaire. Après, j'ai dû le mériter, bien sûr, parce qu'il faut oui, être après, deux. Hein. C'est oui, comme l'amour avec quelqu'un d'autre, si vous faut... voulez. <rire> faut... Vous avez beau l'aimer. Pourquoi euh... l'amour
1: sans quelqu'un d'autre, ça existe Voilà, non, ça
2: marche. Ah oh, oui, sans quelqu'un d'autre aussi, ça existe. Mais enfin, il faut quand même deux pour faire une aventure.
1: Oui, sinon, voilà. c'est nettement moins, moins voilà. drôle. On va marquer une pause musicale. Hein. On se retrouve juste après avec Samuel Labarthe Samuel Labarthe lit Georges Perec C'est demain soir à l'espace Rachi, dans le cas des soliloques de Rachid à 20h. Prenez très vite les dernières places qu'il reste. 01 42 17 10 36 au surculture juif .f.
4: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari, en ce temps-là. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est la cause, s'est connu Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux la bohème, la bohème Nous ne mangeons qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile, nous récitions des vers Groupés autour du poil en oubliant l'hiver La bohème, la bohème Ça voulait dire, tu es jolie la Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin Qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Épuisé mais à vie Fallait-il que l'on s'aime Et qu'on aime la vie La brème, La brème, Ça voulait dire On a vingt ans on était jeunes, on était fous, la brume, la brume.
1: c'était Charles Navour avec La Bohème sur RCJ. On a le plaisir ce matin d'être en compagnie de Samuel Labarthe. Et on parle des soliloques de Rachid. C'est demain soir euh, à 20h à l'espace Rachid, 39 rue Broca dans le 5e. Et vous pouvez continuer de réserver au 01 42 17 10 36. Euh, 01 42 17 10 36 au surculture-juif.fr. Alors on va continuer à parler des, euh, des soliloques. Évidemment, Samuel Labarthe, mais c'est vrai, je le disais tout à l'heure, euh, dans l'esprit du, euh, du public et dans l'esprit aussi des, des plus jeunes, de ma fille et de beaucoup d'autres, mieux, vous avez incité les jeunes à lire peut-être du Agatha Christie, avec ces petits meurtres d'Agatha Christie, qui sont une petite merveille, alors vous avez arrêté, je crois. Il oui, est moins mais... bien, c'est Duléry maintenant. Bon, il est bien aussi. Non, Duléry, c'était du avant, avant vous. c'était avant Ah, parce nous. que j'ai vu que là, ils sont aussi multidiffusés. Oui, oui Il ont... hein. oui, 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 y, y a eu Duléry, il y a eu vous
2: il y a une ou, puis il y a la troisième saison, euh, voilà, qui, sur, qui est plutôt basée sur les années 70. C'est un, mmh. un nouveau trio euh, voilà, qui, qui, qui est formidable. C'est moins bien, c'est parfait. Voilà, nous, euh... on était dans les années 60, c'est vrai qu'il y avait un côté glamour. Euh, et puis le trio, le trio fonctionnait mieux dramatiquement, on va dire. Il y avait, il y avait toujours le côté chien, chien et chat, entre Blandine Bellavoir, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Ah, bah bon, euh, bon anniversaire Blondine Bon anniversaire Blandine. Blandine euh, et Elodie Frank, la, 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 soci... la, la magnifique secrétaire blonde de péroxidée. Euh, voilà, non mais c'était 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 très très chouette de faire ça, très belle aventure. On a fait 27 films sur euh, sur 7 ans, je crois. 27 films de 90 minutes, de 2013, je le rappelle, c'est pas un exactement, c'est pas une série, c'est une non. collection. Donc euh, voilà, on a fait tout ce qu'on a fait euh, du mieux qu'on pouvait. On avait cette pression très rapidement du succès qu'on a qu'on avait que parce eu. que ouais. on avait surtout pas envie de décevoir les gens, donc on avait envie de faire le mieux possible tout le temps. Et puis, euh, bon, en France, c'est assez curieux. Plus ça marche, moins on donne d'argent. Donc, il y a aussi un petit problème <rire> à ce niveau-là. C'est-à-dire que la méritocratie, euh, bah, c'est dans d'autres pays. Ce n'est pas ici. Mm. Donc, euh, voilà. Et à un moment donné, à force de faire les films avec de, de moins en moins de moyens, on se ouais. dit bah, ça suffit. Et puis, je pense qu'aussi, on avait fait le tour des personnages ouais. et que... Voilà, on est parti en beauté, on est parti avec panache sur une comédie musicale, en se disant bah, autant partir en plein succès. Quoi. En temps voilà.
1: parti, en plein succès. Ouais. Ces petits meurtres d'Agatha Christie, il euh, y en a beaucoup, en fait, des, des épisodes. C'est vrai que vous dites, voilà, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'Agatha Christie, euh, pas, pas connues ou méconnues, en dehors oui. de ceux qu'on. Alors, bah,
2: cela était vraiment librement adapté. D'ailleurs, ouais. Sophie Réville, la productrice, a, a eu cette, ce, ce, ce privilège de pouvoir garder le titre des, des nouvelles ou des romans, le titre original. Ils n'ont pas été
1: obligés de changer comme pour le film. Alors,
2: ex exactement. Non, si, alors si. <rire> euh, si. si, si, Malheureusement, elle a, enfin malheureusement, c'est l'air ah, du temps. C'est comme ça. Euh, mais effectivement, elle a dû, elle a dû changer le titre. Nous, on l'a pas fait, mais elle a fait. Elle l'a produit pour une, une autre chaîne. Euh. Ça s'appelait « 10 à table », je crois. Oui, « Dix à table », oui, ils étaient 10. Ou ils étaient 10 je ne euh, sais plus euh, très voilà, bien. Ouais. Enfin, bref, de, de toute façon, on n'a pas besoin de faire la pub de, de, de la Christie parce que c'est, je crois, un des, des romancières les plus lus au monde. Et oui. d'ailleurs, euh, c'est autant plus vrai que chaque fois qu'on essaye d'apprendre une langue, on va prendre un bouquin de la qu'on a lu quand on était jeune, puisqu'on le connaît. On le, connaît. Oui, et donc, on le euh, connaît
1: par cœur donc, et a priori, euh, et qu priori euh, clairement. Vous, qu'est-ce qui Vous avez fait du théâtre, du cinéma, des, de la télévision, Samuel Labarthe. Euh, c'est rare, les comédiens... Qui touchent à tout, qui ont euh, une bonne image, finalement, une très bonne image dans chacun des domaines. Parfois, certains, euh, on se dit, c'est des comédiens de théâtre, clairement. Vous, on vous a vu dans les trois exercices, et ça a marché dans les trois exercices, voire même le doublage qu'on va rajouter aussi, qui est encore un autre exercice.
2: Oh, le doublage, les lectures, les voix off. Euh, c'est ça. Je, je déteste les absolument ce qui enferme. <rire> Mais vraiment, les cases, les... on a toujours essayé de m'y mettre, et franchement, je pense qu'on n'y arrivera pas. Tant mieux si vous me confirmiez que ça fonctionne oui. pas, parce que je. Je déteste, mais tout ce qui est euh, euh, querelle de paroisse, ou euh, je, vraiment, je, je n'aime pas ça. Je, je suis pour le trait d'union, euh, quoi qu'il arrive, et, et, et brouiller même les pistes, euh, mmh. ça m'arrange bien. Parce que je, 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 je trouve que les a priori dans, dans notre métier et dans la vie en général sont vraiment les pires ennemis qu'on puisse avoir.
1: Donc on peut passer de la voie à Liam Neeson, à Agatha Christie, à Pérec, à, au cinéma, alors, à, on alors, peut.
2: J'ai cette chance aussi, parce que peut-être que beaucoup veulent, veulent le faire et que ça, ça ne fonctionne pas dans, tout, dans tous les domaines. Mm. Moi, je suis un peu un touche-à-tout euh, et, et j'aime dès, dès qu'il s'agit de... Donc, voilà, je ne vous demande
1: de... pas qu'est-ce qui vous plaît le plus
2: ah, Ce qui me plaît le plus, c'est de faire, continuer à faire mon métier, mm -hmm. euh, quoi qu'il arrive, et de pouvoir euh, euh, découvrir en fait, des univers parce que c'est ça qui me plaît le plus. Euh, là, je découvre l'univers de Pérec euh, oui. de façon euh, beaucoup plus intense que si j'avais simplement pris un livre dans une bibliothèque. Euh, je suis obligé d'aller à sa rencontre comme s'il si était encore là aujourd'hui que je, que je lui pose des questions et que, et que je m'intéresse à sa vie et que je m'intéresse à plein de choses
1: Dans, euh, alors, dans l espèce d'espace dont on va dire euh, un mot également, vous l'aviez lu celui-là non. Alors il vient de, de, de ressortir l'édition augmentée d'Inédit, ça vient de paraître aux éditions euh, du Seuil, dans le cadre de, de la librairie du XXIe siècle. P euh, Pérec démarre en fait chaque chapitre avec d'abord la page, euh, et puis ensuite euh, c'est le lit, la chambre, l'appartement, tout le monde a compris, l'immeuble, la rue, le quartier, la ville, la campagne, le pays, le monde, et enfin euh, l'espace effectivement euh, à la fin. Euh, et il y a euh, évidemment toute une partie sur, sur l'écriture dès le début, puisqu'on est sur la page euh, blanche. Et sur euh, les événements, euh, il écrit il y a peu d'événements qui ne laissent au moins une trace écrite. Presque tout, à un moment ou à un autre, passe par une feuille de papier, une page de carnet, un feuillet d'agenda, ou n'importe quel support de fortune euh, un ticket de métro, une marge de journal, un paquet de cigarettes, le dos d'une enveloppe, sur lequel vient s'inscrire à une vitesse variable, selon des techniques différentes, selon le lieu, l'heure ou l'humeur, euh, l'un ou l'autre des divers éléments qui composent l'ordinaire de la vie. Vous avez raison, c'est très dur à lire, Pérec parce que non, 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 mais vous pas. faites très très bien. <rire> il <rire> n'y ah bah, a, a pas de point il n'y a, sais pas, y a, que y que a pas de point, là on pouvait partir sur, bon. voilà. euh, je voulais vous faire réagir sur ces traces finalement le, le, euh, ce qu'il dit de, de la trace écrite euh, quand on a joué beaucoup de, de théâtre, de cinéma et de plein de choses comme vous, euh, c'est laisser une trace aussi on est bien d'accord mais est-ce que vous vous n'avez pas eu envie de vous prêter aussi au jeu de, de l'écriture et de laisser des traces un peu plus que là comme il dit sur une feuille d'agenda ou une mais feuille de papier
2: c'est une obsession pour moi et je rejoins Alors... Perec tellement parce que que toute sa vie il a essayé de retenir le temps qui passe non seulement de retenir le temps qui passe en le fixant par rapport à son écriture et comme, un, comme un, presque un, un huissier, presque comme un constat, presque comme un enquêteur il va, il va noter et d'ailleurs je crois que c'est le, le sujet du livre, oui, tout, à fait. tout ce qu'il voit, c'est-à-dire comme un photographe mmh. ou, un, ou un vidéaste filmerait une scène fixe et lui il va le décrire mais minutieusement euh, par écrit il va rajouter à ça, et d'ailleurs c'est assez incroyable, il, il c'est d'ailleurs comme ça qu'on va ouvrir la lecture. Il a choisi, parce que c'est un, un mathématicien aussi, il faut, oui. il faut savoir aussi qu'il a, il a fait des. C'était un grand cruciverbiste pour, euh, pour le point. Il s'est toujours amusé des contraintes qu'on que, que, qu pouvait lui donner pour écrire. D'ailleurs, Oulipo, c'est ça, c'est écrire oui. sous la sous contrainte. Sous contrainte. Voilà. Parce que et lui, sinon, il a inventé. Il a, inventé ouais. il a trouvé des algorithmes, et selon ces algorithmes, il a, il a construit une, une grille littéraire absolument folle et ça l'amusait mais comme un dingue et il s'est même surpris au jeu ce roman de la disparition, il n'y a pas de E tout un roman sans E puis c'est pas, pas 10 pages hein. c'est...
1: Ça aurait été une... impossible à lire. Ah vous avez des incroyable. extraits dedans. Ah mais je... mais ouais, absolument. Vous des mais on n'imagine rend...
2: ouais. on, on, on même pas que ce soit possible. Et quand on, quand on lit, on se dit c'est pas, pas possible qu'il ait écrit ça sans un E. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de E. Il a fait ce, ce roman. Mais quel après. boulot, quel... combien quel temps boulot de temps pour dingue. écrire cela. Et puis ce, re, ce roman qui s'appelle Les Revenantes, où il n'y a que des E. Mm. Au contraire. <rire> Au contraire. Il, non seulement il revient, mais il n'y a que des E. Il prend toute la place. Non, non. Pour revenir aux traces, mm. je trouve que c'est extraordinaire parce que je suis en même temps passionné. Passionné par l'écriture et en même temps par la photographie. Et Pérec rassemble ces deux, ces deux, ces deux arts mmh. en un. C'est-à-dire qu'il a ce regard photographique. Il a une
1: écriture photographique. Totalement.
2: Ouais. Et un rapport euh, aux choses matérielles qui est presque du Pardonnez-moi si je dis des bêtises, mais je le trouve mais dans je la sensualité pas. de la description des objets, notamment dans les choses, c'est incroyable comme il fait exister des objets. Comme s'ils sont là devant nous avec la lumière, avec la, la texture, la matérialité. Euh, C'est des décors, on, on est, est fasciné par sa façon d'écrire de, 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 et, et, et de nous, de nous entraîner dans, dans ces décors et dans son univers. Alors oui, je comprends très bien ça. Euh, parce qu'effectivement, vous dites, euh, j'ai fait plein de choses, mais il y a plein de choses dont je n'ai plus les traces. Oui. Parce que j'ai fait euh, ce métier. Il y a par exemple des films qui ne sont même pas en DVD. Euh, Priez pour nous, euh, Clou euh, tout ça ne, ne sont pas Mange en DVD. Mancheclou, je le pas, voir. On ne oui. peut, peut pas le trouver. Je ne comprends pas. Vous pourquoi. jouiez Clou Je jouais Solal.
1: Solal uh -huh. ah, ah oui. Ah, oui. Ça, là... À trouver le nous, celui-là. Si y a un auditeur ah, qui l'a, Excusez-moi, mais vois.
2: Solal, là, je veux dire que ah, pour là, moi, s'il y avait un rôle que je voulais jouer, c'était celui-là. C'était celui-là Je peux vous dire qu'à Paris, il y avait des noms sur Il y avait des noms sur le casting. Ah oui, oui. c'est Moshe Misraï qui avait fait ce oui, film Oui, Moshe Misraï, m'avait reçu euh... il oh y a très
1: très longtemps. Oui, et puis Rosa, je t'aime. Oui. Et puis, euh, non, non, très grand, très grand Grand, grand, grand monsieur.
2: J'ai adoré parler avec lui de tout, mm. euh, de, de la judaïté, de tout. C'était un homme d'une culture, d'une sensibilité extraordinaire. Et, et puis ce film, euh, pardon, ça s'est un petit peu transformé en rubrique nécrologique parce qu'ils sont tous... Euh, euh, Décédés, les Bertrand Bli Bernard Blier. Mmh. Les... Enfin bon, bref, je ne vais pas faire la liste. Et les non, noms.
1: non, mais. Euh...
2: Mais voilà. Donc, les traces dans ce métier, c'est très compliqué parce qu'on fait un métier qui est par ailleurs. Éphémère, mmh. le théâtre est par, par définition éphémère, éphémère. Une, une représentation ne se retrouvera plus jamais, donc on est dans ce... Dans ce...
1: Et, et en même temps, c'est la beauté du, du spectacle vivant, c'est vrai que pendant euh, un an et demi, deux ans, on en a été privé, alors on voyait, oui, on a vu des séries, on a vu des, des, des tas de choses, mais la première fois qu'on qu est de retour au théâtre, je pense que ça a dû vous faire la même chose, vous avez dû retourner voir des copains ou jouer depuis que le, les théâtres ont réouvert, c'est quelque chose d'incroyable, on se dit mais oui, c'est ça.
2: Ça, peut pas se ça
1: ne peut pas se remplacer.
2: J'ai eu peur à un moment donné, parce qu'effectivement, je vois l'explosion des plateformes, de, de tous les contenus, de tout ce qu'on nous balance tous les jours. Et c'est vrai que c'est énorme, et la qualité oui. est au rendez-vous, c'est merveilleux, mais rien ne remplacera euh, cette, euh, comme disait Terzief, cette dernière expérience de collectivité, parce oui. que finalement, la religion, c'est compliqué, elle rassemble, mais dans, certaines, dans une certaine mesure, la politique, on le voit bien. Et puis, elle, elle, rassemble, des gens, elle, rassemble. elle, rassemble. elle
1: rassemble des gens semblables.
2: Voilà, c'est ça. Voilà.
1: Alors et... que dans un théâtre ou une salle de cinéma, alors, il y a le... le, le, le le fait qu'ils sont venus pour quelque chose de commun, qu'a priori ils aiment ou la pièce ou l'acteur ou voilà, mais c'est quand même effectivement des expériences de, de vie en commun. Ouais. J'aime pas l'expression vivre ensemble, mais du vivre ensemble, mais ça se rapproche de ça. C'est ça,
2: ce lien et cette transmission. La transmission, elle est orale, c'est archaïque. Je veux dire, c'est comme ça qu'on a, qu a évolué. Et je pense que c'est beau de pouvoir à nouveau être dans une salle et écouter l'autre. Il et, et y a quelque chose de sacré.
1: Hum. Euh... Vous avez le temps d'aller au théâtre Vous avez été voir des copains, là, ou même des non-copains, récemment, au théâtre
2: euh, Oui, bah, j'y vais, vais, euh, vais quand je peux. C'est toujours pas tout à fait le temps d'y aller, mais, mais c'est vrai que... Non, non, là, je, je vais aller à la Pépinière il y a pas, dans pas longtemps. J été... oui, il faut aller je... voir la
1: VAR de notre ami oui, Michel, Michel Bousnac, qui, ouais. euh, qui est formidable. Et il faut ouais. surtout aller voir demain Samuel Labarcliffe, Georges Perec, à l'Espace Rachid, une seule fois. Comment on va faire pour ceux qui ne peuvent pas venir demain, je me tourne aussi vers Patricia, ça ne sera qu'une seule fois, il faut venir demain ou sinon... Euh... Alors,
2: l'Espace Rachi a lancé quelque chose d'assez formidable, je veux dire, mmh. euh, il a lancé des places de streaming payantes, mmh. bah, vraiment à petit tarif, hein, donc je, je, vous, je vous encourage, Pour vous ne pouvez sont pas loin, vous déplacer. En région, ceux oui, qui sont, oui. voilà, à l'autre bout sont, du monde, même, on nous écoute. Monde, effectivement, euh, voilà. vous, avez, vous pouvez acheter un ticket streaming euh, sur le site, et je dois dire que c'est assez génial, parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis des caméras de, de jolie oui, façon, donc euh, j'ai l'impression que c'est voilà, quelque chose qui peut être euh, une alternative, après, peut-être, on verra, peut-être que c'est quelque chose qui pourra se reprendre ailleurs.
1: Euh, qui, qui sait En tout cas, c'est demain soir. À 20h, ça dure combien de temps C'est une heure
2: Voilà, moins d'une heure. Oui, pas beaucoup. une heure max. Parce qu'encore une fois, euh, si on donne trop. Euh... Voilà, qui trop embrasse mal les comme on dit. C'est euh, <rire> tellement touffu et, 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 et fort qu'il voilà, faut donner la place à chaque texte, de raisonner à chaque mot, ouais. voilà, correctement. Vous, a, vous
1: avez relu beaucoup de Pérec. Avant cela, vous m'avez dit tout à l'heure enfin, les, les extraits que vous aviez choisis. Est-ce que vous vous êtes imposé, entre guillemets, d'en relire beaucoup, beaucoup pour choisir ou comment ça s'est fait
2: non, ça s'est fait assez euh, simplement, puisque Patricia Austin, encore une fois, avait fait un choix qui m'a paru formidable. On a juste modifié deux, trois choses et on est arrivé à ce... Se... C'est pas évident, euh, d'ailleurs, de ne de de, 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 de pas se tromper sur la durée d'un oui. spectacle, parce qu'encore une fois, il euh, y a tellement de mots. Euh, là, il y en a à peu près 7500, euh, 7800. On sait qu'à peu, <rire> peu près... Non, mais ben, vous savez, c'est Word qui fait ouais, ça ouais. très très bien, il y a des, le, le nombre oui, de oui, mots à de la fin. Et apparemment, pour faire une heure, il faut, pas, faut être en dessous de 8000. Bon, après, ça dépend à quel rythme. Mm -hmm lit, hein, puis il faut se laisser des espaces, etc. Donc, il, fa il a fallu, il a fallu euh, voilà, faire cette petite euh, recette.
1: Bon, on va parler un petit peu de doublage, Samuel Labarthe, il nous reste encore quelques minutes. Forcément, comment on peut être en même temps la voix française de George Clooney, celle de Liam Neeson et celle de Javier Bardem Bon, Javier Bardem, un peu moins, mais, mais... Ah, George mais, Clooney.
2: A, et Liam Neeson, en plus, c'est pas moi la voix officielle. Hein, bon, là, il y en a eu plusieurs. C'est Frédéric Wondendrich, euh, de... il le fait très très bien.
1: Mais comment on peut être, euh, déjà, plusieurs acteurs sur une voix d'un acteur américain, euh, et comment on a, et comment Comment Clooney quoi.
2: Bah, Georges Clooney c'était assez simple, puisque... Enfin, comment dire Non, c'est pas simple, c'est arrivé par hasard. De toute façon, tout est arrivé tout par, hasard. par hasard. Tout arrive par hasard. Mon a premier doublage, c'est Othello, euh, Laurence Fishburne, vous voyez Donc, euh, <rire> je sortais d'une du, pièce d'Oscar de, 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 de Wilde à Chaillot, et, et, le, et la journée, je, je doublais Laurence Fishburne. C'est pas, pas commun. Non, c'est pas, pas commun. J'ai adoré faire ça. Un peu ça. schizo. Ah, mais j'ai adoré ouais. faire ça. <rire> C'était un pied, mais c'est incroyable. Et ce n'est pas du karaoké, hein, je vous assure. Oui, oui. Parce bah, il faut, euh... il faut, euh, effectivement, il y a le texte qui passe, il y a une barre de rythme il faut pouvoir être synchro, mais compliqué. il faut jouer avec les yeux, il faut oublier le texte. C'est un exercice que j'ai aimé dans une salle obscure. Et on est, euh, il y a quelque chose de vampirique, euh, peut-être, parce qu'on se met à la place de l'acteur et on essaie de ressentir ce qu'il a quand même mis des semaines à faire pour une, pour une séquence, voire deux, nous on doit le faire en cinq minutes. Voilà, Donc euh, ouais. c'est une sorte d'alchimie comme ça. Donc ça, ça marche ou ça ne marche pas Après effectivement, euh, bon, pour, euh, pour euh, Georges Clooney, c'est la responsable de la Warner qui est, qui est venue voir la boutique au coin de la rue, euh, Shop Around the Corner quand je jouais, il y a, il y a plus de... voilà. Je, Quelques alors, années. Il y a quelques années, au théâtre Montparnasse. Et en me voyant, elle s'est dit ah, mais ce serait formidable, faisons des essais pour Georges Clunet, pourquoi pas. Ça a fonctionné depuis Ocean's Eleven. Bon, ben, j'ai fait savoir. Vous remarquerez quand même qu'il est beaucoup plus rare sur les écrans. Donc, mais oui,
1: euh... comment ça se fait Vous avez son 06, enfin son 01 Non, j'ai pas, pas non. son. Non, c'est bon. On va non. arrêter l'interview alors.
2: <rire> j'ai son adresse.
1: Vous avez son adresse, <rire> mail
2: Non non, je rigole. Vous avez non. vu
1: que quand vous rentrez dans ce bâtiment, c'est facile, mais ça peut être plus compliqué. C'est compliqué, mais Beaucoup parfois vous pouvez
2: sortir. Voilà, vous avez compris Non non, mais vous savez, j'ai compris l'exercice parce que comment comment dire,
1: euh,
2: un acteur c'est un physique, je vous l'accorde hein, mais c'est d'abord voilà,
1: une voix c'est d'abord une voix, évidemment. donc
2: j'ai compris, en, en, on m'a envoyé quand même beaucoup d'extraits de, 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 des, des petits meurtres d'Agatha Christie qui sont joués partout dans le monde mais oui, hein. euh, parce que vous compris. avez connu les deux, voilà, voilà, vous avez ceux qui vous doublent. Aussi. Alors j'ai entendu ceux qui me doublent, qui le font d'ailleurs très très bien mais je vous assure que ça fait très très bizarre de me voir parler, de me voir parler <rire> avec une autre voix donc je pense que ça ne fera pas forcément plaisir à Georges Flonnet de savoir voilà.
1: vous avez pas, ils n'ont pas, pas de mots à dire comme vous, vous n'avez pas de mot à dire sur les non. voix qui vous doublent non c'est pas non
2: peut-être qu'il y a je, en tous les cas j'en sais rien ça ne m'est jamais arrivé j'ai jamais eu d'acteur qui me dit ah c'est toi qui me deux ah c'est super etc comme je suis pas quelqu'un de people de toute façon ils le sauront pas
1: donc... <rire> eh, les projets pour 2022 à part demain évidemment à l'espace Rachi euh, Samuel Labarthe vous avez d'autres projets de, de théâtre de cinéma
2: il bah, y a une sortie là il y a Notre Dame brûle euh, que Jean-Jacques Hanot a réalisé. J'ai ouais. eu la chance de, de, de travailler avec lui. Le 16 mars, c'est la sortie écran. C'est un film que j'ai découvert la semaine dernière en avant-première, et je dois dire que l'exercice est plutôt assez incroyable. On est à, à la frontière de la fiction, avec comme star principale Notre-Dame, qui mmh. brûle, donc euh, le méchant dans l'histoire, c'est le feu, et avec un, une chorale d'acteurs de, 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 qui jouent euh, les, les pompiers, ces magnifiques pompiers qui ont, euh, qui ont, qui qui ont, ont sens, risqué leur vie pour une idée, pour, une, pour des pierres, pour quelque chose qui nous dépasse et qui... Qu'on n'aurait pas, euh, qu pas dû avoir peur de voir disparaître sous nos yeux ce jour-là, puisque c'est 850 ans d'histoire, c'est pas grand-chose hein, dans l'histoire de l'humanité, c'est même rien du tout. Mais enfin, elle est quand même faite, elle a été construite pour nous voir passer nous.
1: Oui, c'est le, le concept, <rire> voilà. comme, comme, comme euh, différentes choses. Merci beaucoup, Samuel Labarche, d'avoir été avec nous merci. ce matin. C'est un plaisir. Vous êtes ici chez vous. Euh, demain, c'est euh, à 20h à l'espace Rachid 39 Rebroca, dans le 5e. Samuel Labarche Georges Pérez, c'est dans le cas des Soliloques. Euh, de Rachid, direction artistique Patricia Hochstein. Euh, les réservations, c'est au 01 42 17 10 36 au surculture-juive.fr. On va se quitter avec Rolio Iglesias. Pourquoi pas Moi, je l'adore. Et apparemment, c'est pour votre fille aussi, qui s'est mis à écouter Rolio Iglesias. Ce matin, tout Comme à quoi, fait. Parce les jeunes ont du goût.
2: C'est merveilleux. Et je dirais, quoi d'autre
1: euh, Non, mais vous pouvez me faire un jingle <rire> ou pas <rire> Quoi d'autre Rolio
2: Iglesias. Faire... What else
1: non, mais avec mon nom <rire> d'émission, quoi. Bon, on va négocier ça en <rire> antenne. Merci beaucoup, Samuel Lapa. Je préparé,
2: pardon. <rire>
1: <rire> Julio Iglesias, dans quelques instants. Ça fait du bien aussi, un peu de Julio <rire> sur RCJ. Et dans quelques minutes, vous allez retrouver RCJ midi. Bonne journée à tous.
5: Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou. Qui te parlait d'Amérique Je t'es pas assez riche Pour t'amener à Corfou Et toi non plus Tu n'as pas changé Toujours les mêmes Parfaits légers Toujours les mêmes Petits sourires. Qui en dit long, sans Vraiment le dit Non, toi non plus Tu n'as pas changé j'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir, j'avais envie de te revenir. Je n'ai pas changé, je suis toujours l'apprenti baladé Qui décrivait des poèmes qui commençaient par je t'aimais, finissaient par d'aimer Je n'ai pas changé, je prends toujours le chemin qui me plaît un seul chemin sur la terre a réussi à me plaire, celui qu'ensemble on suivait. Et toi non plus tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir, en j'avais envie de te revenir. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourire qui en disent l'autre sans vraiment le dire. Quand tu as longuement dit n'a pas